0: Etwas, was ich schon lange fragen wollte, Fabian, wärst weißt du lieber äh, Demokrat oder Republikaner in diesen Midterm-Wahlen? Das ist eine gemeine Frage, gell? Das
1: ist eine gemeine Frage. Es ähm.
0: also, ist ja fies, weil wir Journalisten und Journalistinnen wollen ja so objektiv sein, auch Von dem her,
1: Genau, aber man kann es auf eine objektive no Ebene bringen. Ich finde nämlich eigentlich die Position der Republikaner recht spannend im Moment. Und, und dort vor allem in einer Position in sein, wo man vielleicht ein bisschen Strippen ziehen kann, wie der Mitch McConnell, ist, hat durchaus seinen Reiz. Eigentlich gewöhnt man und gleichzeitig hat man im Hintergrund die ganze Trump Geschichte, die ganze Trump Basis, was wahnsinnig schwierig macht, dass man noch hinter der Partei auch tatsächlich kann stehen. Politisch können ja die Republikaner zum Teil sehr gut hinter der Partei stehen. Das ist zum Teil neoliberales Programm, Steuern senken, Sozialstaaten zurückfahren, mehr Macht in die Bundesstaaten verlagern. Ich
0: wäre wär lieber eine Demokratin, weil der wüsste, dass, dass ich profitieren von diesen extremistischen Abtreibungsverboten in konservativen Staaten, wo mir eine Partei Auftrieb geht Und weil, ja, die Trump-Kandidaten zum Teil mehr das Spiel leicht machen Und, und zum Glück, sonst sieht es nicht so wahnsinnig äh, rosig aus für die Demokraten.
1: Ja, so leicht ist das Spiel denn nicht, aber ich glaube, auf das kommen wir später noch zurück.
0: Genau, wir sind schon mitten drin, weil wir reden nämlich in dieser Ausgabe des Podcasts «Alles klar Amerika» über die Midterms. Mein Name ist Isabel Jacobi.
1: Und mein Name ist Fabian Fellmann.
0: In den USA geht der Wahlkampf für Zwischenwahlen in die heisse Phase. Das sind die ersten Wahlen seit den Wahlen 2020, wo die Demokratie in den USA ja ziemlich zum Wanken gebracht In den Midterms wird das ganze Repräsentantenhaus gewählt und ein Drittel der Senatssitze steht zur Wahl in Washington. Aber es stehen Tausende von anderen politischen Ämtern zur Wahl, die Midterms bestimmen, wer in den USA am Machthebel wird sitzen wird, im Kongress in Washington, aber auch in den 50 Bundesstaaten. Die Midterms sind sehr wichtig und oft auch ein bisschen unterschätzt. Oder was meinst du, Fabian?
1: Absolut sind die wichtig und, und sie werden tatsächlich auch meistens unterschätzt. Die Wahlbeteiligung ist häufig in diesen Midterms äh, recht ein bisschen tiefer als bei den Wahlen, alle vier Jahre. Und dabei, eben, du hast es gesagt, es wird das ganze Repräsentantenhaus neu gewählt, ein Drittel des sitzt Und normalerweise verliert auch die Partei, die gerade den Präsident stellt, die Mehrheit in einem von diesen beiden Häusern. Und von dort weg hat der Präsident einfach viel Gegenwind in Washington. Er bringt fast nichts mehr durch. In der Regel wird es auch eine lahme Ente, lame duck, wie man da sagt. Das sind wirklich Wahlen, wo, wo es auch um etwas geht.
0: Ja, die Frage ist jetzt einfach, ob die Normalität überhaupt noch existiert in der US-Politik. Eines kann man sagen, normalerweise sind Midterms ja die Wahlbeteiligung ändert tief, was eben der Oppositionspartei meistens hilft und die zurück an Macht wei, natürlich. Und das Mal ist es aber glaube ich nicht so, weil der Voter Enthusiasm, wie man sagt, also die Wähler und Wählerinnen Begeisterung ist und bleibt hoch, weil es einfach die tiefen Gräben gibt und die Polarisierung. Äh, sind die Gräben eigentlich noch tiefer geworden? Oder geht das überhaupt?
1: Das fragt man sich als USA-Korrespondent die ganze Zeit, wenn man von einem Superlativ zum nächsten geht. Aber ja, die Gräben sind noch tiefer geworden. Donald Trump macht, obwohl er gar nicht offiziell Kandidat ist, die ganze Zeit Wahlkampf. Er befeuert den Ärger und die Wut von seinen Anhängern, die sich im Januar 2021 schon mal in Gewalt entladen hat. Bisher haben wir nicht mehr so schlimme Gewalttaten gesehen, aber es gibt auch online viel Diskussion über das. Drohungen, diffuse und weniger diffuse. Und auf der anderen Seite ist auch der Joe Biden, der redet Klartext. Ich werde die beiden Seiten nicht gleichstellen, weil es ist nicht das Gleiche. Der Donald Trump hat antidemokratische Züge, der Joe Biden hat das nicht. Aber der Joe Biden hat durchaus auch sich entschieden, Klartext zu reden und Donald Trump auch hart zu kritisieren.
0: Ja, gerade wie in der vor ein paar Tagen in Philadelphia hat der Präsident Joe Biden eine Ansprach gehalten, wo ziemlich gepfeffert gsi. Donald Trump und die MAGA-Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic. MAGA-Republicans do not respect the Constitution. They do not believe in the rule of law. They do not recognize the will of the people. Er hat die Republikaner pauschal zu Extremisten erklärt und der Trump hat dann auch sofort geantwortet, er hat Demokraten als totalitäre Gefahr für die USA dargestellt und gesagt, die Hölle sei ausgebrochen.
1: Joe Biden kam zu Philadelphia, Pennsylvania um den most vicious, hateful und divisive Speech zu geben.
0: Ever by an äh, äh, Fabian, was machen die zwei äh, Gorillas überhaupt hier die Wahlen in diesen Midterms? Es geht ja gar nicht äh, um sie, sondern es geht um Parlamentarierinnen und Gouverneure und Schulkommissionssitze.
1: Ja, Bei den Republikanern ist Antwort sehr einfach. Der Donald Trump behauptet sich als starker Mann dieser Partei. Er will in der Wählerschaft der Partei, der ganzen politischen Szene zeigen, dass er bestimmt, über was das man redt und wer über was Dass er, er hat auch Kandidaten unterstützt zum Teil und hat geschaut, dass, dass Kandidaten von seinen Gnaden in den Vorwahlen gewinnen bei den Republikanern. Und ihm geht es auch darum, sich vorzubereiten für eine Kandidatur bei den nächsten Präsidentschaftswahlen. Er will sich im Gespräch halten. Bei Joe Biden auf der anderen Seite ist, ist es mir nicht immer ganz klar. Einerseits sagen seine Leute, dass er eine tiefe Besorgnis hat um den Zustand von der amerikanischen Demokratie. Das ist sicher ein Teil von der Antwort. Und auf der anderen Seite hat er, glaube ich, schon auch den Eindruck, dass er mit dem seiner Partei einfach helfen kann, die Leute zu mobilisieren, die Leute aufzurütteln, dass sie dann auch im, im November tatsächlich an Tourne gehen die Rede
0: vom Joe Biden ist ja ziemlich negativ bewertet worden, auch in den liberalen Medien, also zum Beispiel in der Washington Post. Die Rede hat der Demokraten eigentlich geschadet, ist so die Aussage, weil sie so ausgrenzend ist sie gegenüber auch gemäßigten Republikanern und Republikanerinnen. Stimmt das?
1: Ich teile den Eindruck. Also, du hast vorhin gesagt, der Joe Biden hat die Republikaner pauschal zu Extremisten erklärt. Das hätte er eigentlich nicht wollen, aber genau das ist das, was eben verstanden worden ist. Und das ist auch etwas, was schlicht und einfach nicht stimmt. Der Joe Biden hat wohl recht, wenn er Gefahr für Demokratie raushebt. Und es ist auch immer ein Kantengang. Man soll ja die Gefahr benennen, man soll darüber treten. Man soll nicht einfach so tun, als ob es kein Problem gäbe. Aber gleichzeitig. Botschaft an mehr als die Hälfte oder die Hälfte ungefähr von den Wähler, dass sie Extremisten sind. Wenn die Botschaft so überkommt, hat Biden etwas falsch gemacht. Und er hat tatsächlich einfach ein, auch eine unglückliche Optik gewählt für seinen Eindruck. Er ist vor, dem, vor der Independence Hall in Philadelphia gestanden und die ist rot, blau und weiß beleuchtet in den Farben von der amerikanischen Fahne. Aber an die Bilder, die von ihm sind, haben ihn sehr wütende Pose zeigt, mit Hand oben vor einem knallroten mhm. Hintergrund. Das ist eine Optik, die ich ihm nicht cool hat.
0: Wieso, also wieso hat er das gemacht, habe ich mich gefragt. Oder? Und eine These, die ich noch interessant finde, ist, dass er zu seiner eigenen Partei, ein Statement, hat gemacht hat, dass er quasi noch eine Führungsfigur ist, weil er ist ja auch intern ein bisschen angeschlagen.
1: Ja, das, das, die, die These kann man machen. Das Problem hätte er auch tatsächlich. Er muss intern zeigen, dass er etwas macht und etwas kann. Gleichzeitig, er hat dort nicht einen Wahlkampfred gehalten, sondern das ist eine Ansprache als, als Präsident vom Land. Und er hat dann probiert, das ein auf, auf dem Grad zu wandern und nicht zu fest ins Parteipolitische Abtriff, hat dann das aber gleich gemacht. Ich halte die Erklärung, dass es ihm einfach persönlich ein sehr starkes Anliegen ist. Eigentlich für die plausibelste. Und dass er dann seinen Effekt, seinen einigen Effekt, die Frage, wie hören ihm die Leute zu, wenn er redet, dass er das ja. überschätzt.
0: Ja, das ist einfach, ich meine, so Reden werden x-mal gelesen, oder? Das war ja nicht improvisiert gewesen. Anyway, ähm, bis vor kurzem hat er beiden ja noch als Hypothek gult, oder? Mit seinen tiefen Umfragenwerten, etc. Hat sich denn das geändert? Also kann er den Demokraten und Demokratinnen, die zur Wahl stehen, für diverse Ämter helfen?
1: Wesentlich hat sich nicht geändert. Also seine, seine Umfragewerte haben sich ein bisschen verbessert, aber sie sind immer noch nicht sehr gut und die Demokraten schneiden eigentlich in der Umfrage besser ab als ihre Präsidenten. Das heißt, in der Tendenz nützt er denen nicht, sondern schadet ihnen eher. Es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wo das man redet. Bei afroamerikanischer Wählerschaft zum Beispiel ist der Biden nicht wahnsinnig gut angesehen. gesehen. Die Kandidaten werden sich hüten, sich allzu eng an beiden anzuschliessen. Hingegen sind vielleicht Weisse Gewerkschaftsarbeit, für die hat er mehr gemacht. Dort ist er auch eher, eher der Mann, der das ein verkörpert. Die pflegen weniger Abstand zu ihm. Aber man sieht, dass die Kandidaten der Demokraten ihn nicht zu sich holen auf die Bühne offensiv und wenden, dass er für sie wirbt.
0: It's a, wie sieht das bei Donald Trump aus? Oh, er ist eine Hypothek für seine Leute.
1: Ja, definitiv. Man hat das also gerade in Pennsylvania gesehen. Der Trump ist dort auf der Bühne gestanden und hat von beiden und von den Demokraten als Tyrannen geredet. Und gleichzeitig hat er den, den Mechmedos bei sich auf der Bühne gehabt. Das ist ein Senatskandidat der Republikaner wo eigentlich gerade probiert sich möglichst nicht als Trump-Kandidat zu verkaufen, sondern weil er muss die unabhängigen Wähler, die in der Mitte muss er überzeugen, wenn er Chancen Chance hat. Er hat jetzt auch erst gerade gesagt, dass er den übrigens die Wahl von Joe Biden schon anerkannt hat. Das ist sonst die republikanische Kreise im Moment. Das ist ein absolutes absolut tabu, das zu sagen und, und beendet manche politische Karrieren im Moment. Also man sieht jetzt sehr gut, der Donald Trump polarisiert, und er mobilisiert zwar die republikanischen Wähler, aber nur ein Teil von denen, die gemäßigten Republikaner, die Unabhängigen und ganz sicher Demokraten, werden durch ihn abgeschreckt.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Republikaner in diesen Midterms eigentlich im Vorteil sind. Und bis vor kurzem hat das eigentlich noch ausgesehen, wie das ein ein Spaziergang wird werden für sie mit der hohen Inflation, mit der Wirtschaft, mit einem Präsidenten, der klare Symptome von Alterung zeigt. Und jetzt ist das aber nicht mehr so. Also es sieht nicht mehr so aus, dass das einfach so ein Spaziergang wird sein und dass die Republikaner die Mehrheit in beiden Kammern vom Kongress, also dem Repräsentantenhaus im Senat, einfach werden zurückgewinnen. Was ist denn eigentlich der Hauptfaktor gsi von dem Wechsel, von diesem Windwechsel?
1: Es ist eine Mischung. Einerseits haben die Demokraten in den letzten Monaten tatsächlich ein paar Erfolge feiern können. Sie haben zum Beispiel eine Revision des Waffengesetzes geschafft, sie haben ein Klima-, Sozial- und Steuerpaket verabschiedet. Es gibt noch ein paar weitere bei den Republikanern ist es aber zum Teil wirklich einfach ein hausgemachtes Problem. Sie haben Kandidaten nominiert, die Donald Trump gepusht hat und die von aussen reinkommen sind, zum Teil wenig politische Erfahrung haben. Und das erwies sich jetzt einfach als Nachteil, weil die wissen zum Teil nicht recht, wie man Kampagne führt oder es mit Geschichten aus ihrer Vergangenheit führen, die ihnen schaden. Wir haben zum Beispiel von Georgia, Dort ist Herschel Walker, ein ehemaliger Football-Star, er hat ein grosses Ansehen, er startet mit einem riesigen Startvorteil. Plötzlich kommt heraus, dass er gelogen hat über, über nicht-eheliche Kinder ähm, von ihm, dass er gewalttätig geworden ist gegenüber einer früheren Partnerin. Er hat wirklich dumme Sachen gesagt, wie dass, dass China ähm, verschmutzte Luft in die USA über und die USA darum nicht müssen, für saubere Luft sorgen wir haben eine ganze Reihe von Staaten, wo die Republikaner, gerade die Senatskandidaten, prima vis, im Vorteil waren, jetzt aber über den Sommer der Vorteil verspielt haben. Das mhm. ist Georgia, das Gleiche haben wir in, in Arizona, wir haben das in Pennsylvania, wir haben das in Nevada. Auch in Colorado hat es einen Moment lang so ausgesehen, als ob ein Republikaner könnte die Chance hätte. Dort ist die Chance wieder verschwunden. Und selbst republikanische Entscheidungsträger, der Mitch McConnell zum Beispiel, der, der Minderheitsführer im Senat, hat unterdessen gesagt, sie hegen einfach die schlechte Kandidaten.
0: Ein anderes Thema, das extrem umtreibt, ist das Thema Abtreibung. Kann das sein, dass man das ein bisschen unterschätzt hat ihr Wirkung, das Gerichtsurteil im Juni, das den konservativen Bundesstaat Möglichkeit hat, dass sie Abtreibungen verboten haben?
1: Ja, man hat von Anfang an gesagt, das könnte ein Faktor sein, der mobilisiert. Aber ich glaube, man hat das tatsächlich dann unterschätzt, was das auslöst. Für Frauen ist das, und nicht nur für Frauen, aber vor allem für Frauen, ist das ein, ein riesiges Thema, das wo, wo, wo einfach sämtliche Lebensbereiche betrifft und, und, und tief in Teamsphären Teamsphäre hineingeht. Und es hat, glaube ich, durchaus auch viele junge Männer mobilisiert und aufgerüttelt. Leute, die sonst finden, sie nehmen nicht an Wahlen teil, weil ihre Stimme nicht zählt, weil sie sowieso nichts ausrichten können. Und man sieht das im Moment in den Zahlen sehr gut dass die Leute sich jetzt registrieren. In den USA kommt man die Wahlen nicht einfach, Wahlunterlagen nicht einfach zugeschickt über, sondern man muss sich zuerst anmelden in den meisten Staaten. Das haben jetzt viele Frauen gemacht. Man hat das in Kansas gesehen, wo eine Abstimmung über eine Aufweichung vom Recht auf Abtreibung stattgefunden hat. Man hat das auch in Pennsylvania gesehen, dort haben sich Frauen Deutlicher, viel, viel deutlicher als in anderen Jahren neu als Wählerin registriert. Und das dürfte das mal stark den ähm, Demokraten zugut kommen, weil republikanische Kandidaten zum Teil sehr extreme Positionen zum Thema Abtreibung eingenommen haben.
0: In Kansas sind ja die Umfragen ziemlich daneben gelegen, um 20 ganze Prozentpunkte das Abtreibungsverbot ist dort haushoch verworfen worden und das gibt natürlich den Demokraten Hoffnung. Aber kann man das Beispiel Kansas übertragen auf die anstehenden Wahlen
1: übertragen? Ja und nein. Man kann sicher die Erkenntnis übertragen, dass man eben den Effekt unterschätzt hat. Das ist ja typisch für so, für so Prognosen- und, und Vorhersagemodell. Die stützen sich immer auf das ab, was in der Vergangenheit war. Und wenn dann ein neuer Faktor dazukommt, wo plötzlich die Leute stark umtreibt, dann ist der halt nicht einberechnet dort. Und bei, bei, bei Abtreibungen hat man nicht genau gewusst, wie stark sich das auswirken Und in Kansas hat man gesehen, das wirkt sich stark aus. Das ist eine Anliege, die Leute unter den Nägeln brennt. Zwei Drittel von der, von der Befragten sagen, die Umfrage regelmäßig, dass sie ein Recht auf Abtreibung befürworten. Und die Konservativen haben das da in den Wind geschlagen und haben sich da vermutlich einfach gegen die Mehrheit der Leute gestellt. Mhm.
0: Und trotzdem gibt es ja auch Faktoren, wo der Republikaner in die Hand spielen. Im Moment ist Schlaglicht auf der Republikaner. Der Trump hat Problem mit dem Gesetz und es findet eine Ermittlung gegen ihn statt wegen Dokument, kein dokument won er hat aus dem Weißen Haus entwendet. Aber es gibt ja auch Faktoren, wo für die Republikaner sprechen wie Inflation oder die Wirtschaft. Glaubst du, dass das nicht quasi längerfristig, also in den zwei Monaten, wo es jetzt noch geht bis zu den Wahlen, dass diese Faktoren wieder eine größere Rolle spielen.
1: Also ich glaube, das Thema Abtreibungen wird nicht weggehen. Das, das ist im, im Mai aufgekommen, wo der Entwurf vom Urteil vom Obersten Gericht geklickt worden ist und es ist, hat sich seither ist immer stärker geworden. Also das geht nicht einfach weg. Gleichzeitig ist es aber durchaus so, dass die wirtschaftlichen Faktoren, wo, wo, wo die Republikaner könnte helfen könnten, dass die ein bisschen Hintergrundgrad sind, aber schnell wieder kommen könnten. Der Benzinpreis zum Beispiel ist seit dem Höhen Anfang Sommer kontinuierlich gesunken. Wenn der aber im Oktober wieder seit sollte, wenn sich Engpässe abzeichnet. Wenn jetzt vielleicht auch im, im Westen der USA es gerade eine, eine wahnsinnige Hitzewelle, wenn am einen oder anderen Nordstromnetz zusammenbricht, werden die Themen plötzlich wieder sehr viel wichtiger. Also, die Wahlen finden dann statt, wenn es stattfindet. Das ist in zwei Monaten. Und vorher ist es, bin ich sehr vorsichtig, um schon einen Gewinner auszurufen. Dazu kommt, die eigentlich zuverlässigste Prognose in den USA ist, ist, ist so ein «generic poll», sagt man. Eher. Da fragt man die Leute einfach, welche Partei ähm, der eher wählen Völlig unabhängig von den Kandidatinnen und Kandidaten. Und dort haben die Republikaner bei fast allen Umfragen immer noch einen relativ deutlichen Vorsprung, was das Repräsentantenhaus betrifft. Das deutet schon darauf hin, dass, wenn sie keine groben Fehler machen immer noch mit einem Vorteil in den 8. November ja,
0: sie müssen ja nur sieben Sitze gewinnen und davon sind drei eigentlich Nummer sicher wegen dem Gerrymandering. das ist das Hokus-Pokus bei, äh, bei der Wahlkreisziehung. Also sie müssen eigentlich nur vier Sitze gewinnen im Repräsentantenhaus. Das ist eigentlich fast gegessen, oder? dass sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus wieder gewinnen.
1: Ja, das, es sieht ganz so aus. Und aus der Geschichte spricht auch vieles dafür, dass das so ist. Es ist fast immer so gewesen, es dass das bei den Midterms Partei vom Präsidenten verliert, außer wenn es eben größere Ereignisse gibt. Und im Moment lässt sich wirklich noch, noch sehr schwierig abschätzen, ob denn das Abtreibungsgesetz, ob der Krieg in der Ukraine, ob, ob der Angriff von Donald Trump auf Demokratie, ob das so eine Mischung gibt, wo, wo eben das mal halt dann doch das alles anders ausgehen lassen, als man im Moment denkt. Man darf nicht vergessen, dass die Prognosen, die sagen, welche Sits sind Toss-Ups, also welche sind Zollen, welche sind nicht, das sind zum Teil nicht sehr detaillierte Prognosen und, und ich würde auch denen eher misstrauen.
0: Ja, das ist, man muss sehr vorsichtig sein bei Prognosen, das weiß man aus der Geschichte, aber trotzdem noch Prognose für den Senat.
1: Im Senat deuten jetzt ehrlich gesagt alles darauf hin, dass, dass, die, dass die Demokraten ihre Mehrheit verteidigen können. Auch dort sind es äh, fünf toss äh, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Im Moment haben die Demokraten nur gerade dank dem Stichentscheid von der Präsidentin der Mehrheit. Also auch dort hat man das Gefühl, die Wahrscheinlichkeit spricht eher für die die Republikaner, aber dort haben die Demokraten wirklich gute Chancen zu halten. Dort reden wir auch über Persönlichkeitswahlen viel mehr als über Parteiwahlen, wie das im Repräsentantenhaus der Fall ist.
0: Es wird spannend werden in den Midterms, das ist klar, aber wird es auch zu Gewalt kommen? Das ist immer eine grosse Frage. Ich meine, die Spannung in diesem Land ist extrem aufgeladen. Bei der letzten Wahl ist zum zu Aufstand gekommen, am 6. Januar. Erwartet man Neue Gewalt in den USA.
1: Die Gefahr ist sehr groß, dass es zu Gewalttaten kommt. Die Frage ist, in welchem Ausmaß. Der republikanische Senator Lindsey Graham hat schon gesagt, es werde zu Ausschreitungen kommen auf der Strasse, wenn Donald Trump ähm, verurteilt würde. Und er hat dann behauptet, ja, das sei einfach eine seine Analyse. Das hätte man aber genauso gut können als Aufruf verstehen aus meiner Sicht müssen als Aufrufer stehen, an einer gewaltbereiten Basis gewalttätig zu werden. Wir haben auch bereits zwei Fälle von, von Leuten, die gewalttätig geworden sind wegen dieser FBI-Razie. Ein Mann hat sich in, hat in Washington sein Auto gegen eine Barrikade gefahren und um sich geschossen. Ein, ein anderer Mann hat eine FBI-Zentrale in Ohio angegriffen. Es gibt sehr viele Waffen in dem Land, es gibt auch viele Leute, die Gewalt als akzeptables Mittel anschauen, sich politisch auszudrücken. Und Donald Trump macht alles, um diesen Ärger zu befeuern und genau gar nichts, um diesen Ärger ein bisschen zu bremsen.
0: Und so können so wieder brenzlig werden. Merci
1: Fabian. Danke Isabel.
0: Das ist der Podcast alles klar Amerika mit dem Fabian Fellmann zu der US-Zwischenwahl am 8. November. Ich bin Isabel Jacobi. Thanks for listening and bye bye.